0: Trata-se de abandonar as dicotomias êxito-fracasso, verdade e erro, como critérios para a seleção de personagens e documentos que devem constituir o objeto de estudo. Quando enveredamos pelos materiais do século XIX com espírito assim desarmado, afloram personagens e eventos que tiveram ressonância considerável em seu tempo. Não obstante, figurem nas fontes secundárias de passagem, num parágrafo, ou numa simples nota de rodapé. Seguindo-se as trajetórias dessas estrelas anãs, estrelas fugazes ou astros já apagados no atual firmamento das ideias e instituições científicas, verificamos que sua existência foi essencial para a gênese das que ainda brilham. Dos Micróbios aos Mosquitos, Febre Amarela e a Revolução Pastoriana no Brasil é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde o autor do livro, Jaime Benchimol, que é historiador e editor da revista História, Ciência e Saúde e Flávio Edler, historiador e professor do programa de pós-graduação em História das Ciências da Saúde, ambos da Fundação Oswaldo Cruz. Sejam bem-vindos. Jaime, queria começar justamente pelo trecho que a, que a gente destacou para abrir o programa, que fala desses personagens que a história coloca em segundo plano, coloca no rodapé, e que você resgata aqui a importância de que se personagens tais não existissem, existissem os grandes personagens que hoje a gente incensa e admira, talvez não tivessem chegado às conclusões que chegaram. Uhum. É isso mesmo, a importância de resgatar uh, os pré-pensamentos
1: que levaram depois aos pensamentos que sobrevivem até hoje? Eu, eu acho essencial, eu acho essencial. É, quando eu e Flávio é, começamos a trabalhar aqui na Fundação Oswaldo Cruz, né, quando a Casa de Oswaldo Cruz foi criada, é, imperava uma historiografia que fazia do Oswaldo Cruz, do Carlos Chagas, pouquíssimos personagens assim, verdadeiros demiurgos, quer dizer, a ciência brasileira, a medicina científica tinha nascido naquele momento de criação dessa instituição. É, e, e aplicando esse princípio né, de você botar de lado né, o critério de verdade e erro, é, a gente vê aflorar uma história infinitamente mais caudalosa, mais interessante, mais rica, até mesmo para explicar o sucesso desses personagens. Então, não por se exemplo, trata de
0: negar nada a ninguém, né? não, pelo contrário.
1: Não, não, é, que... não é de retirar os créditos, mas é ver de fato de onde saíram as, as virtudes entendeu assim, desses personagens, né? dos coletivos a que eles pertencem. Então, quer dizer, o, o, o que me chamou a atenção foi uma... Uma pequena nota de rodapé num livro que tem sobre a história da febre amarela, que ele dizia, ah, é, havia um, um sujeito chamado Domingos Freire que produziu uma vacina que não foi eficiente, que tinha um, um, um instituto com uma bandeira vermelha, preta e amarela. É, mais uma notinha, uma referência. E quando, quando, quando eu entrei, né, assim, decidi investigar essa história prévia de Oswaldo Cruz, tomando a febre amarela como fio condutor, porque a febre amarela é o esteio do prestígio de Oswaldo Cruz e foi a grande questão sanitária do Brasil... Não apenas o Domingos Freire, mas como outros personagens que hoje são considerados irrelevantes porque produziram ideias que mais tarde se verificou que eram equivocadas, tiveram uma importância enorme. Você abre as páginas dos jornais, durante 20 anos, entendeu esses personagens estavam ali o tempo todo discutindo presentes Entendeu? Então, o grupo do Oswaldo Cruz, a geração do Oswaldo Cruz, se formou né, na crítica, é, no combate, na controvérsia com esses personagens. Então, se você não tem o quadro de época com né, a, a, assim, a, a verdadeira representação do que se passou... É, você não, não entende como é que as coisas surgiram
2: é interessante
0: que isso tudo é, é, também é um processo de humanização, né? porque no momento que você coloca que os, os, os grandes historiadores nasceram desse embate com outros que não sobreviveram porque foram vencidos uhum. você também está transformando essas, esses grandes historiadores em seres humanos que estavam no seu dia a dia lutando para descobrir coisas e errando também né? Uh, e aí no, no, na apresentação do livro, na introdução você fala de, de e de intuição, de curiosidade Eu, Ao mesmo tempo a impressão que eu tive Que esse livro, além de humanizar Os personagens, grandes
2: personagens históricos Também humaniza os cientistas, pesquisadores e historiadores né? é, Eu acho que sim Eu acho que a interrogação do Jaime um, um Ele chamou a atenção de um dos fios Que o conduziram a esse personagem Né? Mas ele também, logo no início do livro, chama a atenção de outros aspectos, que é um pouco a insatisfação que nossa geração de historiadores, já mais qualificados com a literatura em sociologia e história da ciência, tínhamos da imagem construída em torno de Oswaldo Cruz. Né? Mais uma vez, não era uma atitude iconoclasta, nada disso, mas tratava-se justamente de explicar essa geração do Oswaldo Cruz, levando em conta outros condicionantes e uma outra imagem da ciência. Então, é, nessa imagem que a gente normalmente tem, a, a, a imagem que a gente carrega da ciência, que a gente imagina que é a ciência, é uma atitude reflexiva, racional, muito marcada pelo compasso de uma metodologia, né? onde, portanto, parece que o humano sai de cena. Né? O humano sai de cena quando você adentra no laboratório. E essa imagem estava caducada na literatura histórica mais recente. E, e um pouco da motivação do Jaime, que é a motivação um pouco da nossa geração, é de... É de inclusive, vai é perguntas que não, não, não cabiam que fossem feitas. Né? Por que olhar para a geração anterior, à geração do Oswaldo Cruz? O que, que poderia se extrair disso? Porque, afinal de contas, era um pouco falar a história dos vencidos, ou a, o, que, o que é a, a, mais importante, era uma história daqueles que efetivamente fizeram algo menos do que ciência. Ciência era feito, era o que passou a ser feito no castelo de Manguinhos, né? E, e aí armado de novas metodologias o Jaime pode desenterrar esse personagem impressionante é com, genial, né? é Incrível.
0: E, e até o próprio castelo de Oswaldo Cruz que é mencionado também no final né? uh, ele também reforça isso
1: né? um castelo como se a ciência fosse né? realmente algo que precisasse ser a cética, né? Defe cética. e defendida né? a imagem de castelo é uma imagem de defesa da mesma maneira como aquela bandeira que o, que o Domingos Freire asteou lá no, no instituto dele que ficava na Praça da República era uma bandeira amarela, preta e vermelha, as mesmas, bandeiras da, as mesmas cores da bandeira alemã, que era o vômito negro, que era o sintoma da febre amarela, as hemorragias e a icterícia. Então era também uma ideia assim de precisamos defender. A... Ele estava, na verdade, o que o, que o movia eram, eram sentimentos parecidos com o que moveu depois o Oswaldo Cruz e o seu grupo, que era a defesa de uma ciência brasileira, nacional e tal. E ele foi um personagem muito renomado no seu tempo, por isso, né? assim, por ter sido, ele era abolicionista, era republicano, então quando ele vai à Europa defender as ideias dele, ele volta, exatamente como aconteceu com Oswaldo Cruz, é carregado no, no, nos ombros da multidão, vai a um teatro, aí ele liberta alguns escravos, era perto da abolição da escravidão, entendeu? é aclamado né, ao longo desse caminho todo, quer dizer, tem um intervalo de década e meia que separa esse episódio do episódio do Oswaldo Cruz voltando da conferência de, de Dresden, é. entendeu onde o Brasil ganhou uma medalha de ouro porque combateu a febre amarela é, combatendo o mosquito, né, que foi, tinha sido reconhecido como transmissor, e o, e o Domingos Freire partir da ideia equivocada de que a febre amarela era causada por um bacilo, o que na época era uma ideia muito avançada, quer dizer, foi um dos primeiros caras a trazer a teoria de Pasteur para o Brasil. Então, nesse intervalo de 15 anos, tem uma história muito caudalosa.
0: Né? É... E você apontou várias coisas aí, nisso que você falou. né Uma delas é este personagem,
1: é, Domingos Freire, personagem.
0: Né? que o livro abre, inclusive, com essa cena dele no teatro, Teatro Apolo, Arthur Azevedo. Então a gente já vai desenhando culturalmente também o Rio de Janeiro e o Brasil dessa época. E também você falou que ele era um abolicionista e tal. Então isso, eu acho que agora seria interessante para quem está nos acompanhando e tem ainda mais interesse de ler o livro, a gente tem tentar uh, circunscrever esse período histórico. Que Brasil é esse que a gente está falando, né? Uhum. Que ainda tem ecos da Guerra do Paraguai, e aí a gente tem uma disputa, uh, a república começando, mas a monarquia ainda por ali. Como é que a gente pode situar esse Brasil para ajudar a entender até como que surgem esses personagens, né?
2: Uhum. É, bom, o Gêmeo trabalha muito bem, eu acho, a, a montagem do, do contexto, né, do panorama em que esses atores estão inseridos, né? É, Domingos Freire é um desses, o, o Batista Lacerda é outro, enfim, todos os médicos, a polêmica médica de um período, e é, dentro dos aspectos da conjuntura que ele está chamando a atenção, é, são os aspectos ligados à, à vida urbana da capital da república, né? É, o contexto é o contexto da crise do império, quer dizer, a crise do, do, da escravidão A gente teria, nesse, no, no meio desse acontecimento A gente tem a abolição da escravidão E logo em seguida vem a república Então você tem, ao mesmo tempo Um dinamismo é, Cultural muito grande né? Lendo o livro do Jaime a gente vê como é vibrante A vida cultural da nossa capital Nesse período, né? que estava sofrendo Uma série de transformações, transformações que Logo depois viria a transformação é, do Pereira Passos Já no período do Oswaldo Cruz Mas é um momento de, de, de grandes transformações né? Muito capital é, provindo do café e várias reformas sendo feitas. E, ao é. mesmo tempo, o livro também deixa claro que muitas
0: transformações acontecem, mas muitas coisas também permanecem na cultura que segue sendo patriarcal, que segue sendo preconceituosa, né? porque tem momentos... Por exemplo, o próprio... O personagem que descreve esse momento Onde o Domingos Freire é aclamado no teatro Ele descreve com um olhar completamente preconceituoso Que é a tradução de um pensamento daquela época E que também, historicamente, nos ajuda a entender Como chegamos até aqui
1: uhum. né? e, e, e um aspecto desse preconceito Quer dizer, do ponto de vista desse pensamento preconceituoso Que era muito forte no período A maneira de vencer esse preconceito era branquear o Brasil Branquear o Brasil se significava trazer imigrantes estrangeiros. E a febre amarela era o grande problema, era o grande obstáculo, porque a febre amarela era uma doença que dizimava os recém-chegados, os estrangeiros. Por isso, inclusive, que esses personagens têm a importância que têm, entendeu? Porque eles estavam tentando resolver essa questão. É. é... Que, que basicamente também é uma questão econômica aí, né? Que é uma questão econômica. Tem uma, uma charge política.
0: aqui, né, que fala justamente, né, já me naturalizei brasileiro, então vou escapar da febre amarela, né? As charges que é. que, que acompanham esse período são muito
1: fundamentais é para essa compreensão. Mas assim, é, um aspecto que para nós historiadores é muito interessante, é que a discussão científica nesse período ela se dá nas páginas da grande imprensa. Então esses personagens todos, eles estão debatendo uns com os outros, usando uma linguagem extremamente vetusta, científica, às vezes carregada de conceitos impenetráveis para o leigo, e aí se mete um, um, um folhetinista, se mete um cronista, entendeu? Entra na discussão, provoca o cara, e o cara é obrigado a, a se deslocar e argumentar com ele. Então, isso fazia da discussão científica...
0: Oh, é... exclamaram todas as bocas presentes. Quer então um macaco? Interrogou, interrogou a medo o provedor. Quero quatro macacos, preciso de quatro pelo menos. Quatro Macacos e quatro macacas? perguntou o barão do Lavradil. Pouco importa o sexo, contanto que sejam quadrúmanos. Porém, isso é um horror. Quatro macacos aqui dentro desse edifício, ponderou o tesoureiro. Que eu acho que isso ilustra mesmo, né? É. Como está aqui essa essa vulgarização da disputa, é. que tem o, esse esse efeito de trazer isso a público e as pessoas acompanham
1: esse embate, né? Que é um pouco o que acontece hoje de outra forma também, né? A da... diferença, a diferença é que naquela época. A, a, a intelectualidade, os letrados, eles conseguiam acompanhar a discussão científica. O camarada que lesse, por exemplo, a Revue du De Monde ou algumas revistas científicas, ele podia acompanhar a discussão que acontecia na medicina, na biologia, na física, na astronomia, etc. Hoje em dia, a discussão nos, nos variados campos científicos que se tornaram altamente especializados às vezes é tão impenetrável. Quem consegue acompanhar uma discussão da biologia molecular ou da genética? Nenhum de nós. É mas naquela é época tradução, não, a discussão científica ela estava na boca de todo mundo todo mundo estava mais ou menos aparelhado para participar dessa discussão sim, embate
0: sim. constante né, entre jornalistas e, que também eram jornalistas diferentes dos de hoje também, uhum. né, era uma, e os cientistas uh, acabava colocando esses nossos personagens na obrigação de resposta né? uhum. essa e outras questões a gente vai ver no próximo bloco, vamos falar mais de Domingos Freire e seus conterrâneos, não sai daí, a gente volta já A gente falava no bloco anterior dos nossos personagens, Domingos Freire e o Lacerda, que chama... João Batista João Lacerda. João Batista Lacerda, dessa dificuldade a mais que eles tinham por estarem sempre sendo contestados publicamente pelos jornalistas e, e às vezes duramente contestados e que, portanto, tinham que correr para dar essa resposta. Mas tinham outras questões também que... que... As quais eles tinham que dar respostas, que era a busca de uma legitimidade interna, ao mesmo tempo um reconhecimento internacional. Então a gente começa a ver que esse, esse, esse
1: estar na ciência desse momento é muito complexo. Né? Essa, essa é, eu não sei se o Flávio concorda comigo, mas eu acho que, é, eu acho que essa necessidade ela é, é, continua sendo atualíssima. Né? A maneira como ela se realiza é que difere. Né? Quer dizer, hoje em dia. Qualquer equipe de pesquisadores tem que estabelecer uma interlocução com, com parceiros internacionais, buscar financiamentos fora, publicar em periódicos indexados, entendeu? dizer, as pessoas, os cientistas vivem debaixo desse constrangimento. A época do Domingos Freire, o Domingos Freire, muitos dos livros que ele publicou foram publicados em francês com a expectativa de que ele tivesse entendeu, assim, é, 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 leitores nesses, nesses cenários internacionais onde estava transcorrendo a Revolução Pastoriana, na França, na Alemanha, entendeu, em outros países. É, por outro lado, quer dizer, a questão que deu projeção a esses personagens, que era a Febre Amarela, era uma questão de relevância internacional. E, 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 e isso que a gente está identificando no, entre os cientistas brasileiros, quer dizer, que produziram ideias equivocadas, que depois passam. Isso acontece, não é um, um fenômeno especificamente brasileiro. É no front né? da ciência, né? No front da ciência acontece. Todo, ciência. Né? E nesse claro. período, você tem vários caçadores de micróbios em busca do micróbio da febre amarela. E houve várias outras teorias concorrentes. O próprio Finley, que foi o sujeito que propôs a transmissão pelo mosquito, propôs também um micro que não tinha nada a ver, que depois foi considerado uma ideia equivocada. Então essa discussão era uma discussão que fervilhava internacionalmente e como a doença era considerada americana, muitos cientistas para poder trabalhar nesse campo tinham que vir à América. Né, quando foi criado o Instituto Bacteriológico de São Paulo, né, os paulistas conseguem de pastor a indicação de um camarada que veio para cá, fica alguns meses, leva, prepara materiais sobre febre amarela e se manda e vai para a França para tentar produzir uma teoria e produz uma teoria que também foi para o limbo da história mais tarde.
0: Né? É, não é à toa que a, a, na, quando a gente vê, mesmo que seja uma olhada por cima assim, das charges da época, a morte é muito presente. Né? Muito a presente. figura da morte está o tempo inteiro, até aqui, essa, aqui da contracapa do livro, Livro, ela demonstra isso, né? É. Que era é, e isso também, ao, quando a gente vê, né, que uh, todo esse reconhecimento internacional em busca de uma solução, todas essas pessoas acompanhando essas batalhas através dos jornais, é porque tem esta morte sobre a cabeça de
1: todos. Tá. Né? E era uma né? coisa Sabe? muito concreta Sim. e muito real. A probabilidade do sujeito contrair uma doença contraia a doença e os níveis de mortalidade da febre amarela eram altos, era muito grande. enviabilizava viabilizava o projeto imigrantista que era fundamental na concepção das elites da época.
2: Uhum. Né? Então havia um medo, quer dizer, a capital da república que se queria modernizar, que se queria moderna era o lugar de foco das doenças eram, isso era visto como uma coisa do passado como uma coisa a ser superada né? e a ciência aparecia como justamente o grande instrumento para dar esse salto. Pra, né? Exatamente.
0: É. Tinha, em um determinado momento se fala de três percepções né? uma higienista que analisaria o fenômeno como um fenômeno coletivo, outra clínica que buscaria essa cura individual dos pacientes e este médico, médico que estaria no laboratório tentando fazer, dar esses saltos através das descobertas, né? Eu acho que isso também nos ajuda a dar um panorama de como que, que a gente estava, como que a ciência ia caminhando, né? porque muitas vezes esse médico tinha também que que disputar espaço com esses outros dois pensamentos. Uhum. Então era era um, um, um front de disputa com a morte sobre a cabeça de todos e o, e o mundo todo de olhos postos aqui no, no que acontecia no Brasil. E Dom Pedro II uma figura presente também aparecendo para inclinar a balança para um lado ou para o outro, né? Que ele tinha grandes uhum. questões científicas. Acho que ele é uma uhum. figura também importante, muito
1: interessante né? muito dessa interessante. época. É, e um cara que tem um pé firme no, no campo da ciência. Né? Claro, claro,
2: abria muitas portas para os pesquisadores brasileiros é, entra, entrar, adentrar nas instituições científicas europeias nesse, nesse participava período. das sessões da Academia é, de é. Ciências de Paris. Era um cara. É. Agora, esse aspecto que você está chamando a atenção, quer dizer, havia a premência de se resolver esse problema, é que era sentido por todos e, portanto, muitas pressões, né? é, mas, é como você disse, é, o Jaime trabalha com uma metodologia que não pensa a ciência no mundo... É, do, do especial... especial. Né? Não, a ciência, ela justamente, é, ela estava marcada por vários fronts de luta. né Então, o, o Domingos Freire, ele quando adentra nesse cenário, ele adentra com uma certa formação, com um certo tipo de interrogação. Ele, tava, ele era um pastoriano, como o Jaime define. né Alguém está à caça dos micróbios, que ele entende que é a causa da doença, a etiologia tinha, teria a ver com, com esse micróbio. Mas esse é um momento justamente de transição, de modelos de explicação sobre ciência, em que você tem que dar conta de outros grupos que também, eram, também se constituíam é, como autoridades científicas é, que têm que ser convencidas é, com quem você vai ter que negociar ou, ou, ou disputar. Né? Então, eu acho que traçou muito bem nesse livro a, a tradição clínica forte que nós tínhamos, a tradição higienista, é? E, ao mesmo tempo, o front internacional, a legitimidade, tem que ser conquistada nesse, em todo, perante todos esses grupos. Né? Essa competitividade sempre presente, né? o utilitarismo
0: também, tudo tinha que ser descoberto para aplicação imediata. E você coloca as idiosincrasias também como um terceiro ponto. E aí a gente chega nessa delícia de personagem. Né? Qualquer dramaturgo se apaixonaria por Domingos Freire, porque ele tem esses, esses arrobos... De, de... que movido por uma grande paixão ah, Eu acho é. que isso é bonito da gente Quando a gente vai lendo também uhum. Ele era um apaixonado pelo conhecimento Se o conhecimento dele é, estava no caminho correto da ciência Isso o próprio tempo se encarrega de dizer E o livro demonstra que faz parte do processo é. Mas essa paixão pelo conhecimento que ele tinha Era fundamental, né?
1: Ele era, ele era, ele era um tribuno, né? Ele quando, ele quando ele produz a vacina, né, ele vai desenvolvendo os trabalhos, as experiências que ele faz até chegar ao resultado da vacina são publicadas regularmente pelo Jornal do Comércio uhum. e no final ele dedica a vacina aos abolicionistas, entendeu? Então ele era um cara ele era um sujeito que era um homem de laboratório, mas era também um tribuno, né? era um sujeito que é um personagem muito característico desses tempos, né? o dos, dos, dos clubes republicanos, dos banquetes republicanos, dos comícios e tal, quer dizer, para o Domingos Freire, não, é, não havia, que é uma coisa que depois na geração do Oswaldo Cruz, do Carlos Chagas, do Adolfo Lutz, quer dizer, há mediações entre uhum. o campo da ciência, o campo do laboratório, o campo da vida pública, né? Eles estão entrelaçados, sempre estiveram, continuam até claro. hoje. Mas você não mistura muito as águas. Naquela época, as águas se misturavam o tempo todo, o tempo todo. Não há, não há mediação, entendeu? O cara fala do laboratório para o grande público, né? E, ao mesmo tempo, fala para os europeus, ele publica em francês. Né? E, se bem que a elite, na época, falava fluentemente claro, o francês, claro. né? Quer dizer, nesse... Nesse período, como você disse, de. É porque era muito pouca gente, inclusive, que lia e escrevia. É, né? A gente está falando de um é, número de um muito reduzido, de grande parte, parte do analfabeto.
0: Que tinha claro. acesso, né? Às vezes a gente não tem muita noção
2: de que desse período né, a gente pois tenta é. fazer uma gente. É porque posição. está na imprensa, na verdade, está sendo é, uma pois grande é. participação, não. É um grupo de fato muito restrito. Que é. Por isso
0: participar. que as charges eram tão importantes, né? Porque é. elas tinham um apelo imediato, né? Uhum. A partir delas, as pessoas elas entendiam facilmente o que estava em questão. né?
2: E a relevância desses temas ela, ela fica muito evidente porque elas aparecem muitas chaves. Isso tudo revela que eram questões públicas de, que, que tinham uma uhum. dimensão importante para além né, do microcosmo da ciência. Né? Uhum. Agora, fal falando do Domingos do, do Freire, quer dizer, o, o, o já é, chamou a atenção disso, existe uma palavra fundamental que é a ideia de progresso na cabeça do Domingos Freire. Uhum. Quer dizer, estava tudo andando junto. Né? A descoberta da vacina, a abolição, a república, as transformações sociais, nesse personagem tudo caminhava é, junto, né? Por isso que mesmo
0: relegado ao rotapé, às fontes secundárias, quando ele é trazido à tona, ele vem com essa força toda, é. né? Com essa, a gente se encanta ao ler a história dele. Fica fã né dessa estrela, né? Ela passa a ser protagonista também, né? Exato. É. Pedro Nava, beira-mar, memórias. Flávio, Pedro Nava, figura incrível, né?
2: Eu trouxe a ideia era trazer um, um livro e eu, eu trouxe dois. Né? Esse, o Pedro Nava, eu acho que é muito interessante as memórias dele e, de certa maneira, há várias comunicações com o nosso tema. Né? O Pedro Nava tem um artigo sobre Domingos Freire, que saiu na década de 40, início da década de 50, em que ele aparece um pouco esse personagem que a gente deve mais é, é, rir da, da, das asneiras que ele fazia do que efetivamente é, é, comemorá-lo entendê-lo no sentido que já me buscou entendê-lo, né? Mas enfim, é um livro é, delicioso, eu, eu trouxe um dos, um dos vários volumes, né? São cinco, né? São cinco volumes e das memórias Memória. E Walter Ugumanha,
0: A Máquina de Fazer Espanhóis, que é um angolano que agora está aparecendo com tanta força, com toda a força aqui no Brasil. Né? É. Esse é um livro que foi, me foi
2: presenteado e, e eu trouxe porque estou lendo ele agora. Estou achando uma delícia.
0: E aí já me trouxe Arsène Lupin. <risos>
1: eu trouxe essa edição francesa, mas tem, tem esse livro está editado em, em português. É, eu tô, estou tô na muda de um livro para o outro, mas toda vez que eu, eu preciso buscar um livro que me agrada imensamente. Eu vou à coleção do Arsênio Lupin, que eu acho que é um personagem fantástico. Tem a ver conosco, tem porque porque é um cara que é, embora fosse o ladrão de casaca, né, um, um, um Robin Hood é, dos tempos modernos, é, ele é um sujeito que decifra grandes enigmas a partir de pistas, né, é, pistas de pequenos indícios. Então tem um pouco a ver com o trabalho nosso de historiador. Além é do que é uma leitura deliciosa, entendeu? É bom também ver que é, esses livros
0: servem muito para a gente ver isso também, né?
1: Uhum.
0: É, é, a gente está o tempo inteiro em contato com o conhecimento e com o prazer. É. Porque o livro, esse livro, demonstra muito isso, né? Como as duas coisas podem e devem andar juntas. É. Eu acho que isso faz com que uma leitura de um livro como esse, que a princípio você diga, ah, é uma leitura para cientistas. Não, é uma leitura para pessoas interessadas nessas humanidades todas que colocamos aqui ao longo do programa. Por isso, uma leitura deliciosa. Muito obrigado. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Valeu. Muito o programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá.